0: پتا نہیں کمبخت کہاں چلا گیا اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات میں مصروف ہے اب وہ آئے گا تو میرے ہاتھ کی انگلیوں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اشارتی زبان میں بتائے گا کہ ہمیں کب اور کس طرح بھاگ جانا ہے اس کی اشارتی زبان کو میرا ذہن سمجھتا رہے گا اور اس طرح وہ کمبخت فرہات میرے فرار کے تمام منصوبوں تک پہنچ جائے گا نہیں مجھے اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ رہنا چاہیے شیتل آئے گا تو میں انگلیوں کے اشارے سے اسے سمجھا دوں گا کہ وہ فرار ہونے کا کوئی بھی منصوبہ میرے علم میں نہ لائے مجھے جہاں لے جانا چاہتا ہے جس راستے سے لے جانا چاہتا ہے چپ چاپ لے جائے کیا مصیبت ہے میری زندگی کا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزر رہا ہے میں کوئی خاص بات سوچنا چاہوں تو نہیں سوچ سکتا مگر ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ فرحت 24 گھنٹے میرے ذہن میں جھانکتا رہتا ہو کبھی تو وہ سوتا ہوگا کھانے پینے کے دوران یا دوسروں سے گفتگو کرتے وقت میری طرف سے اس کی سوچ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہوگا کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ کس وقت وہ اپنی سوچ سے میرا رابطہ ختم کر دیتا ہے لیکن میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں وہ میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں سوچنے لگا اس نے شبیر حسن سے پوچھا کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ فرحات ہسپتال سے فرار ہونے کے بعد کہاں جا سکتا ہے شبیر حسن نے جواب دیا گلبرگ کی جس کوٹھی میں وہ رہتا تھا وہاں تمہارے شیتل نے ایک بار اس پر حملہ کیا تھا وہ اتنا چالاک ہے کہ دوبارہ اس کوٹھی کی طرف نہیں جائے گا بلیک گائٹ نے کہا تم کہتے ہو کہ وہ اچھی طرح چلنے پہننے کے قابل نہیں تھا اسے مزید تیمارداری کی ضرورت تھی کیا وہ کسی کی مدد کے بغیر اس کمرے سے نکل سکتا تھا اگر نہیں تو سوچ کر بتاؤ کہ ہسپتال میں کون ایسا ہے جو اس کا ساتھ دے سکتا ہے ہاں مجھے یاد آیا ہسپتال میں ایک نرس ہے جس کے بچے کو تم اٹھا کر لے آئے تھے وہ فرحات کی احسان مند ہے کیونکہ اسی نے اس بچے کو تم سے چھین کر اس کی گود تک پہنچایا وہی اس کی مدد کر سکتی ہے اس کی بات ختم ہوتے ہی بلیک گائٹ کے خیال سے پتا چلا کہ شیتل وہاں آ گیا ہے بلیک گائٹ انگلیوں کے اشارے سے اسے سمجھانے لگا دیکھو شیتل تم نے فرار کا جو بھی منصوبہ بنایا ہے اسے میرے علم میں نہ لاؤ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ہمارا دشمن بہت ہی خطرناک ہے وہ ہمارے تمام منصوبوں تک پہنچ جاتا ہے صرف تم ہی ایسے ہو کہ وہ تمہارے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آج کی رات ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کے جواب میں شیتل نے اشاروں سے بتایا کہ آج رات باہر بھاگنا ممکن نہیں اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا بتاؤں گا تو تمہارے کہنے کے مطابق فرحت میری لائن آف ایکشن کو سمجھ جائے گا بلیک گائیڈ نے خوش ہو کر کہا شاباش تم بہت سمجھدار ہو اسی طرح محتاط ہو کر کام کرو اب میں تمہیں فرحت تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہوں اسے پوری توجہ سے ذہن نشین کر لو تمہیں وہ بچہ یاد ہوگا جسے میں ہسپتال کے کوارٹر سے اٹھا کر لایا تھا تم نے اس بچے کو بھی دیکھا ہے اور اس نرس کو بھی پہچانتے ہو تم ابھی دو خاص آدمیوں کو لے کر جاؤ تم نہیں بول سکتے مگر تمہارے آدمی بولیں گے اور ہسپتال پہنچ کر اس نرس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے وہ یا اس کا بچہ جہاں بھی ملے ان سے فرہاد کا پتہ معلوم کرو اگر وہ نرس بتانے سے انکار کرے تو اسے یرقمال کے طور پر ساتھ لے آؤ جاؤ ابھی جاؤ اس کی سوچ نے بتایا کہ شیتل وہاں سے جا چکا ہے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی اب ایک ایسا شخص میری تلاش میں نکلا تھا جس کے خیالات کو میں نہیں پڑھ سکتا تھا میں بالکل اندھیرے میں تھا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے کن ساتھیوں کو لے کر فرزانہ اور پپو کی تلاش کرے گا وہ گونگا اپنے ساتھیوں سے گونگے اشاروں میں بات کرے گا چونکہ اس کے ساتھی زبان سے گفتگو نہیں کریں گے اس لیے میں ان کی گفتگو کے لہجے تک نہیں پہنچ سکوں گا اس وقت وہ تینوں میرے لیے اندھیرے کے تیر تھے کہیں سے بھی سنسناطے ہوئے آ سکتے تھے مجھ پر ایک اس سی کیفیت کاری ہو گئی اگر یہ یقین ہو جائے کہ موت آ رہی ہے لیکن یہ پتا نہ چلے کہ کس سمت سے آ رہی ہے تو ایسی صورت میں بوکلاٹ میں مبتلا ہو جانا لازمی ہے میں بستر سے اٹھ کر بے سے ٹہلنے لگا تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا غلطی یہ تھی کہ میں پریشانی میں الجھ کر ذہنی یکسوئی سے کام لینا بھول گیا تھا میں فوراً ہی بستر پر آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گیا پھر میں نے گہری سانس کھینچ کر ان سانسوں کو اپنے سینے میں جمع کر لیا آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا اب میرے آس پاس خیالات کا انتشار نہیں تھا میری پوری توجہ صرف ایک خیال پر مرکوز ہو گئی کہ دشمن کسے چارہ بنا کر مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ فرزانہ ہی تھی جسے وہ مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے لہٰذا میں نے فرزانہ سے دماغی رابطہ قائم کیا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے وہ ہسپتال کی طرف جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ اس نے میرے سائز کے مطابق ایک سوٹ اور جوتے خرید لیے ہیں اب وہ ہسپتال پپو کو لینے جا رہی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ ہسپتال کی طرف جائے اور شیتل کی نظروں میں آئے لہذا میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا میں ہسپتال نہیں جاؤں گی اس کی مثبت سوچ نے کہا واہ کیوں نہیں جاؤں گی صبح سے پپو وہاں ہے شام کو تو اسے لے کر آنا ہی ہے میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا اگر پپو آج رات بھی کسی نرس کے پاس رہ جائے تو کیا حرچ ہے پھر کچھ وہ سوچ کر چپ ہو گئی اچھی بات ہے میں پپو کو آج رات کسی نرس کے پاس چھوڑ دوں گی لیکن اس کے لیے بھی مجھے ہسپتال جانا ہوگا جس نرس کی ڈیوٹی نہیں ہوگی اس سے کہنا ہوگا کہ وہ آج رات پپو کو اپنے پاس رکھ لے یہ سوچتے ہی وہ ہسپتال کی طرف پڑ گئی میں پھر الجھ کر رہ گیا اس نے معقول بات کہی تھی کہ پپو یہاں نہ آئے تب بھی اسے رات گزارنے کا انتظام کرنے کے لیے ہسپتال جانا ضروری ہے میرے جی میں آیا کہ میں براہ راست سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کروں لیکن مشکل یہ تھی کہ میں نے اب تک اس کے سامنے اپنی خیال خانی کی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کیا تھا اگر میں اسے مخاطب کرتا تو وہ بوک کر رہ جاتی اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ بھلا سوچ کے ذریعے میں اسے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرزانہ کو اگر میں کسی طرح ہسپتال جانے سے روک بھی دوں تو پپو کو بھی وہاں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ شیتل پپو کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا مجھے فرزانہ کو نہیں بہکانا چاہیے تھا کہ وہ پپو کو وہاں چھوڑ کر میرے پاس چلی آئے میں نے پھر اس کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کی اب میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا پپو کو ہسپتال میں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ فرہاد کے دشمن اسے ہسپتال کے آس پاس تلاش کر رہے ہوں گے وہ دشمن پپو کو بھی پہچانتے ہیں نہیں میں پپو کو وہاں نہیں چھوڑوں گی اپنے ساتھ لے آؤں گی وہ میرے مثبت خیالات سے قائل ہو گئی میں جو اسے ہسپتال کی طرف جانے سے روک رہا تھا اب نہیں روک سکتا تھا پپو کو وہاں سے لانا بہت ضروری تھا اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں دشمنوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا اور وہ ایسے دشمن تھے جن کے دماغ کی تہہ تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کس طرح لا علمی کے اندھیرے میں بند ہو گیا ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں دشمن فرزانہ سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں جب وہ فرزانہ کے سامنے آئیں گے تو میں فرزانہ کی سوچ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا میں خاموشی سے وقت کا انتظار کرنے لگا اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے ماحول کا جائزہ بھی لیتا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد فرزانہ کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھتا تھا میں ہوٹل کے اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کھڑکیوں میں جالیاں لگی تھیں ایک عام آدمی انہیں توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا لیکن شیتل کے جسم میں شیطانی قوتیں بھری ہوئی تھیں وہ بظاہر گوشت پوست کا انسان تھا لیکن اس کے حملوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فولاد کا بنا ہوا ہے وہ ایک بار میرے دروازے کو توڑ کر اندر چلا آیا تھا وہ اس کمرے کے دروازے کو بھی توڑ سکتا تھا اور جالیوں کو کھڑکیوں سے نوچ کر پھینک سکتا تھا میں نے سوچا کیا میں اس مشینی انسان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں میں تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی قوتوں کو آزمانے لگا میں نے یوگا کی ایک مشق کے مطابق سانس کھینچ کھینچ کر اپنی سانسیں جمع کر لیں اور پھر سانسیں لینا بند کر دی پھر اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھیجنے اور کھولنے لگا اپنے جسم کو کتنے ہی زاویوں سے توڑنے اور موڑنے لگا اپنے ہاتھوں کو شانے کی بلندی کی سیدھ میں لاکر اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دوسرے پاؤں کو شانے کی بلندی تک کک مارنے کے انداز میں اچھالنے لگا میں مکمل ایک منٹ تک سانس رو کے مختلف مشقوں سے گزرتا رہا پھر میری قوت برداشت جواب دے گئی اس لیے میں گہری گہری سانسیں لینے لگا اپنی بیماری کے بعد پہلی بار ان مشقوں سے گزرا تھا اس لیے بری طرح ہانپ رہا تھا تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی جی چاہتا تھا کہ بستر پر گر پڑوں لیکن وہ گرنے کا وقت نہیں تھا میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہا ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا پھر میری سانسیں اعتدال پر آ گئیں جب میں تازہ دم ہو گیا تو پھر دوبارہ سانس روک کر مختلف مشقوں سے گزرنے لگا اس بار میں نے پستر سے تکیا اٹھا کر اپنے سامنے سے پشک کی طرف اچھالا تکیا چھت کی طرف گیا اور واپس میری پش کی طرف آنے لگا میں نے بائیں ٹانگ اٹھا کر پشک کی جانب تکیے کو ایک کک ماری تکیا پھر اچھل کر اوپر گیا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیچے آتا میں نے پھرتی سے گھوم کر دوسری لات چلائی تھوڑی دیر بعد میری پھر سانسیں ٹوٹ گئیں اور میں تھک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا ان مشقوں سے اندازہ ہو گیا کہ میں اندر سے کمزور نہیں ہوں چونکہ بیماری سے اٹھاؤں اس لیے ہاں جاتا ہوں اور ایک منٹ سے زیادہ سانسیں نہیں روک سکتا مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اب میری سانسیں روکنے کی مدد کم ہو گئی تھی اب سے پہلے میں تین چار منٹ تک سانسیں روک کر مشق کرنے کا عادی ہو چکا تھا میں نے ضد پکڑ لی کہ ایک دو روز میں ہی صبح شام مشق کروں گا اور اپنے سابقہ ریکارڈ سے آنکھیں نکل جاؤں گا جب میری سانسیں اعتدال پر آ گئیں تو میں پھر پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا بند کی مراقبے میں چلا گیا میں نے دیکھا اس وقت فرزانہ ایک نرس کے کوارٹر میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ پپو بھی تھا اسی وقت اس کی سہیلی روبی کمرے میں آئی اور فرزانہ کو دیکھ کر کہا تم یہاں بیٹھی ہو وہاں اسپتال کے باہر برآمدے میں کوئی شخص تمہارے فرہاد کو پوچھ رہا ہے جب میں نے بتایا کہ ہمارا وہ مریض پچھلی رات جا چکا ہے تو وہ تمہیں پوچھنے لگا اسی لیے میں تمہیں تلاش کرتی یہاں تک آئی ہوں تم جا کر اس سے ملاقات کرو ہو سکتا ہے فرحات کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہو فرزانہ سوچنے لگی وہ کون ہو سکتا ہے اسے میرے کسی عزیز سے ملنا چاہیے یا نہیں میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے اس کی مثبت سوچ نے کہا کیوں نہیں ملنا چاہیے آخر نقصان ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فرحات کی پھوپی کے طرح کوئی بڑی رقم لایا ہو اگر ایسا ہوا تو وہ رقم فرحات کے ہی کام آئے گی مجھے ضرور جانا چاہیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور روبی کے ساتھ ہسپتال کے برامدے کی طرف جانے لگی اس دوران میں نے اس کی منفی سوچ کے ذریعے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ نہ سوچ سکی کہ واقعی میرے کسی دشمن کی طرف جا رہی ہے وہ ہسپتال کے برامدے تک پہنچ گئی روبی کسی اجنبی سے کہہ رہی تھی یہی فرزانہ ہے آپ فرحات کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام اسے دے دیں یہ کہہ کر روبی چلی گئی تب میں نے اس اجنبی کی آواز سنی وہ فرزانہ سے مخاطب تھا جب بھی ہم سے کوئی مخاطب ہوتا ہے تو اس کی آواز ہمارے دماغ کو چھوتی ہے اور ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جب اس کی آواز فرزانہ کے دماغ تک پہنچی تو وہ آواز فرزانہ کے دماغ سے نشر ہو کر مجھ تک پہنچنے لگی اجنبی کہہ رہا تھا فرحات کی پھپھی نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ہسپتال واپس آ گیا ہے یا نہیں اس کی پھپی اچانک ہی بیمار پڑ گئی हैं انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرحات سے ملاقات نہ ہو تو فرزانہ نام کی ایک نرس کو میرے پاس لے آنا وہ فرحات کے متعلق بہت ہی ضروری بات تم سے کہنا چاہتی ہیں فرزانہ سوچنے لگی کہ اسے اس اجنبی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں اب میں اسے اس اجنبی کے ساتھ جانے سے نہیں روکنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس اجنبی کی آواز اور اس کے لہجے کے ذریعے اس کے دماغ میں بھی جھانکنے کے قابل ہو گیا تھا میں نے فرزانہ کی سوچ میں کہا مجھے فرحت کی پھوپی کے پاس جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ فرحت کے فائدے کی کوئی بات معلوم ہو جائے وہ اجنبی کے ساتھ ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگے اب میں نے فرزانہ کو چھوڑ دیا اور اس اجنبی کے دماغ میں جھانکنے لگا وہ فرزانہ کو کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کتنی خوبصورت لڑکی ہے انسان کی سوچ اس کی کمزوری کو ظاہر کر دیتی ہے اس کی کمزوری مجھے معلوم ہو گئی کہ وہ فرزانہ جیسی حسین اور جوان عورتوں کا رسیہ ہے وہ دونوں کار کے پاس آئے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے جب گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو فرزانہ نے پوچھا ہمیں کتنی دور جانا ہے اجنبی نے جواب دیا زیادہ دور نہیں گلبرگ کے آخری سرے میں فراہد کی ایک کوٹھی ہے فرحت کی پپی وہیں رہتی ہے اس کے بعد کار میں خاموشی چھا گئی اجنبی سوچ رہا تھا اگر اس لڑکی نے اس گونگے کے سوالوں کا معقول جواب نہ دیا تو وہ گونگا اسے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ لے جائے گا مجھے کوئی ایسی چال چلنی چاہیے جس سے یہ حسینہ کم از کم میرے سوالوں کا جواب دے دے اور کنگا بھی اعتراض نہ کرے میں اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا وہ میری مرسی کے مطابق سوچ رہا تھا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کنگا تھوڑی دیر کے لیے ٹل جائے اور میں اس اجنبی تک پہنچ جاؤں ابھی وہ گلبرگ کے آخری سرے تک جا رہے تھے اس دوران میں جلدی سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوٹل کا کمرہ لاک کرنے کے بعد میں باہر آ گیا لون میں پہنچ کر وہاں ایک کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے اس اجنبی سے پھر ذہنی رابطہ قائم کیا اس وقت فرزانہ کار سے اتر کر کسی کوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے اس کوٹھی کا نمبر معلوم کرنا چاہیے یہ سوچتے ہی وہ کوٹھی کے گیٹ پر لکھا ہوا نمبر پڑھنے لگی۔ میں نے اس نمبر کو ذہن نشین کر لیا اسی وقت ایک ٹیکسی ہوٹل کے احاطے میں آ کر رکی اس میں سے ایک شخص باہر آ کر بل لگا میں نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے گلبرگ لے چلو میں نے اسے کوٹھی کا نمبر بتا دیا فرزانہ کوٹھی کے اندر داخل ہو کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی فرہاد کی پھپھی کہاں ہے یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اجنبی نے ہستے ہوئے کہا یہاں ہم ہیں کیا ہم تمہیں نظر نہیں آ رہے فرزانہ نے بگڑ کر کہا بکواس مت کرو کیا تم مجھے یہاں دھوکے سے لائے ہو اجنبی نے جیب سے چاقو نکال کر کھولتے ہوئے کہا تم بہت دیر سے سمجھتی ہو لیکن یہ بات میں فوراً ہی سمجھا دوں گا کہ اگر تم نے چیخ نے چلانے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میں تمہاری گردن پر چاقو پہن دوں گا وہ سہم کر چاقو دیکھنے لگی اجنبی نے ایک سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس کا صحیح صحیح جواب دو وہ سوفے پر بیٹھ گئی اجنبی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا فرہاد کہاں ہے اس نے جواب دیا میں کسی فرہاد کو نہیں جانتی اس اجنبی نے کہا تم سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے نہیں میری جان تمہارے بعد تمہارے پپو کی باری آئے گی پپو کے نام پر اس کی ممتا بے ہو گئی وہ سوچنے لگی کیا میں اپنے بیٹے کو بچانے کے خاطر فرہات کو دشمنوں کے حوالے کر سکتی ہوں او خدا تو نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا میں نے اس کی سوچ میں کہا ذرا حوصلے سے کام لینا چاہیے یہ شخص مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے مجھے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے فی الحال میں اسے جواب دینے کے لیے اس سے کچھ مہلت مانگوں گی اگر یہ راضی ہو گیا تو کچھ بہتر باتیں سوچنے کا موقع مل جائے گا فرزانہ نے شرمانے کی ادائیں دکھائیں پھر ذرا اترا کر بولی آپ اپنے ساتھی کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں کچھ تو خیال کریں اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے وہ باہر چلا گیا کیا فرہاد تمہارا محبوب ہے تمہارے انکار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اسے بچانے کی خاطر موت سے بھی نہیں ڈرتی ہو فرزانہ نے جواب دیا نہیں وہ میرا محبوب نہیں ہے وہ صرف میرا محسن ہے اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی کیا کسی کا احسان ماننا اچھی بات نہیں ہے اجنبی نے سر ہلا کر کہا اچھی بات ہے میں بھی تم پر کوئی احسان کر کے تمہارا دل جیتنا چاہتا ہوں فرزانہ نے خوش ہو کر کہا اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو گے تو میں ہزار بار تمہارے کام آتی رہوں گی کیا تم میری ایک بات مانو گے ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے میرے محسن کو کوئی نقصان پہنچے یعنی تم فرحت کو بچانا چاہتی ہو یہ ذرا مشکل ہے اس لیے کہ میں ایک معاوضے کے طور پر فرحت کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہوں فرزانہ نے پوچھا تمہیں کتنا معاوضہ ملے گا اس نے جواب دیا فرہاد تک پہنچنے کا معاوضہ دس ہزار روپے ہے فرزانہ نے کہا فرحت اپنے دشمن تک پہنچنے کے لیے تمہیں پندرہ ہزار دے گا اجنبی نے فوراً ہی جواب نہیں دیا اور سوچ میں پڑ گیا وہ پندرہ ہزار لے یا نہ لے وہ سوچنے کے دوران فرزانہ کو بھی دیکھے جا رہا تھا وہ بدماش پندرہ ہزار سے زیادہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا فرزانہ نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو کیا تم فرحت کے دشمنوں سے ڈرتے ہو اس نے جواب دیا مجھے ڈرانے اور دھمکانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے سوچ رہا ہوں کہ پندرہ ہزار کوئی معمولی رقم نہیں ہے کیا تمہارا فرہات یہ رقم آسانی سے ادا کر سکتا ہے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہت دولت مند ہے وہ یکمش تمہیں پندرہ ہزار روپے ادا کر دے گا صرف یقین دلانے سے کام نہیں چلے گا جب تک مجھے رقم نہیں ملے گی تم ضمانت کے طور پر میرے پاس رہو گی ویسے بھی فرحات کو بجانے کے لیے مجھے اس دیوہیکل کنگے سے ٹکرانا ہوگا اس کے لیے ہمیں کسی ویران علاقے میں جانا ہوگا وہاں ہم دونوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا اگر میں جیت گیا تو انام میں پندرہ ہزار رقم ہاتھ آئے گی اس وقت تک تم میرے ایک آدمی کی نگرانی میں یہاں قید رہو گی فرزانہ نے کہا مجھے منظور ہے مگر اس کوٹھی میں ٹیلیفون ہے تو مجھے فرحات سے باتیں کرنے کی اجازت دو میں اس سے کہوں گی کہ وہ پندرہ ہزار کی رقم تمہارے لیے محفوظ رکھے اجنبی نے ان کار میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہاں فون نہیں ہے اگر ہوتا تب بھی میں تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتا میں اس گونگے کو ختم کرنے کے بعد خود ہی فرات سے سودا کروں گا وہ ایک ہاتھ سے رقم دے اور دوسرے ہاتھ سے تمہیں لے جائے یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اس کوٹھی کے دوسرے کمرے میں شیتل بیٹھا ہوا تھا اس اجنبی بدماش کی سوچ سے پتہ چلا کہ شیطل جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں کمرے میں نیم تاریخ کی چھائی ہوئی ہے جس کے باعث وہ واضح طور سے نظر نہیں آ رہا تھا اس کے علاوہ اس نے آنکھوں پر تاریخ شیشوں کی اینک لگا رکھی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ احتیاط کیوں برتی گئی ہے اگر کمرے میں روشنی ہوتی اور شیتل کی آنکھوں پر تاریخ شیشوں کی اینک نہ ہوتی تو میں اس اجنبی بدماش کی کے ذریعے شیتل کی آنکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ان آنکھوں سے مجھے اس کے سوچنے کے انداز کا پتہ چل جاتا میں اس کنگے کے دماغ میں بھی جھانکنے لگتا لیکن وہ بہت چالاک تھا یا پھر بلیک گائٹ نے اسے سمجھا دیا تھا اس لیے اس نے وہ تمام راستے مزدو کر دیئے تھے اس اجنبی بدماش نے شیتل کے کمرے میں پہنچ کر اشاروں کی زبان میں کہا وہ لڑکی فرحت کا پتہ بتانے پر راضی ہے وہ کہتی ہے فرحت یہاں سے بہت دور چھگا مانگا کے جنگل میں چھپا ہوا ہے اگر اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچایا گیا تو وہ ہمیں اس مقام تک لے جائے گی شیتل نے جوابن اشاروں سے کہا ٹھیک ہے تم اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر آگے بڑھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا اس بدماش نے کہا یہاں سے ہم پندرہ بیس منٹ کے بعد نکلیں گے کیونکہ وہ لڑکی باتھ میں گئی ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ شیتل کے کمرے سے باہر گیا باہر اس نے اپنے ساتھی سے کہا اس گونگے کو ٹھکانے لگانا ہے لیکن اس کا قد اور جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دو کے بس کا آدمی نہیں ہے تم ابھی یہاں سے اڈے کی طرف جاؤ اور وہاں سے راشد بالم گوگا جابر اور قاسم کو اپنے ساتھ لے کر آؤ یہ سب اچھے فائٹر ہیں اس گونگے کا کچومر نکال کر رکھ دیں گے اگر تمہیں پندرہ بیس منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو تم انہیں وہیں سے لے کر چھانگا مانگا کے راستے پر نکل جانا میں سست رفتاری سے ڈرائیو کروں گا اس راستے میں میری اور شیتل کی گاڑی تمہیں نظر آ جائے گی تم خاموشی سے ہمارا تعقب کرتے رہنا جہاں پہنچ کر ہم رک جائیں وہاں پہنچ کر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنگے کو گھیر لینا اس کا ساتھی یہ تمام ہدایت سن کر وہاں سے چلا گیا اور وہ بدماش دوبارہ اس کمرے میں چلا آیا جہاں فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا ابھی ہم بیس منٹ کے بعد چھانگا مانگا کی طرف جائیں گے وہ گونگا جو فرہاد کا دشمن ہے اسے میں چھانسا دے کر ادھر لے جا رہا ہوں میں نے اسے بتایا ہے کہ فرہاد اسی جنگل کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہے تم ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جاؤ گی جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو میرے آدمی اسے گھیر کر مار ڈالیں گے وہ فرزانہ کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا بے سے پہلو بدلنے لگا فرزانہ کی عزت خطرے میں تھی اس وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا وہاں تک ایک بدماش پہنچنا چاہتا تھا اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا میں نے فوراً ہی اس بدماش کی سوچ میں پہنچتے ہوئے کہا ہائے میں مر گیا میں پاگل ہوں خامہ خواہ سوچ رہا ہوں کہ ہائے میں مر گیا ہاں شاید میرے دماغ کے اندر کچھ عجیب قسم کی سنسنار ہونے لگی ہے اتنا کہہ کر میں اس کی سوچ میں پھر بولنے لگا پھر وہ آواز اس طرح بڑھنے لگی جیسے تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہو اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس طوفانی ہوا کی مثال کے طور پر سوچا جا سکتا ہے جو عجیب سی آوازیں پیدا کرتی ہوئی کانوں کے غریب سے گزرتی ہو وہی آواز اس کے دماغ میں کوج رہی تھی میں سوچ کے ذریعے مسلسل وہ آوازیں پیدا کرتا جا رہا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کھڑا ہو گیا تھا اور آگے پیچھے ایسے جھوم رہا تھا جیسے اب تب میں گرنے نہیں والا ہو پھر وہ سوفے پر گر پڑا میں نے آوازوں کا سلسلہ بند کر دیا کچھ دیر تک وہ چپ چاپ سوفے پر پڑا رہا پھر آنکھیں کھول کر چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے دماغ میں کیسی ہلچل سی مچ گئی تھی پھر وہ خالی خالی نظروں سے فرزانہ کو تکنے لگا فرزانہ دور کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس بدماش کو کیا ہو گیا تھا پھر اس نے سوچا کہ خدا کو اس کی عزت کی سلامتی منظور تھی ٹھیک ایسے موقع پر کہ جب کہ اسے کوئی بچانے والا نہ تھا اسے غیب سے یہ مدد مل گئی تھی وہ خوش ہو کر اسی وقت سجدے میں گر پڑی سجدے میں وہ خوشی سے روتی جا رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی وہ بدماش سوفے پر بیٹھا ہوا تھا وہ باتیں سن رہا تھا جو وہ خدا سے کر رہی تھی اگرچہ وہ بدماش تھا لیکن بدماشوں کے دل میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے کبھی کوئی معذہ نما کوئی چیز ہو جائے تو ایسے وقت اچھے اچھے بدل جاتے ہیں اور اپنی بدماشیوں اور شیطانی عادتوں کو بھول جاتے ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر اس کا جو دماغ الٹ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوا تھا یہ سوچتے ہی اس کا سر عقیدت سے جھک گیا جب فرزانہ سجدے سے اٹھی تو اس نے ندامت سے کہا میں غلطی پر تھا عورت کو ایک کھلونا سمجھتا تھا آج مجھے پتا چلا کہ ایسے ایمان والے بھی ہیں جن کو بری نیت سے دیکھنے پر خدا کا قہر نازل ہو جاتا ہے میں اتنے مضبوط آصاب کا مالک ہوں کہ کبھی ذہنی طور پر, پر پریشان نہیں ہوا میرے دماغ میں کبھی ایسی ہلچل نہیں مچی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں چونکہ تم بہت اچھی عورت ہو اور تمہارے اندر سچائی ہے اس لیے نہیں کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تم اتنی حسین ہو کہ میں تمہارا خیال نہیں چھوڑ سکتا میں شرافت کے دائرے میں رہ کر تمہارا انتظار کروں گا بولو کیا تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی میں نے فوراً ہی فرزانہ کی سوچ میں کہا فی اس سے معاملہ کر لینا چاہیے اگر ابھی میں وعدے سے مکر گئی تو ہو سکتا ہے یہ پھر دشمن بن جائے اس طرح یہ فرحت کی حمایت میں اس کے دشمنوں سے ٹکرائے گا فرزانہ نے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائے گی اس وقت میری ٹیکسی اس کوٹھی کے نزدیک پہنچ گئی تھی میں نے اس کوٹھی سے ذرا دور ٹیکسی والے کو رکنے کو کہا بل ادا کر کے میں باہر آ گیا جب ٹیکسی چلی گئی تو میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس کوٹھی کی جانب دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دشمنوں کے پروگرام سے واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ سب چھانگا مانگا کی طرف جانے والے ہیں فرزانہ کی طرف سے بھی اب کوئی پریشانی نہیں تھی اس بدماش نے اس وقت تک کے لیے توبہ کر لی تھی جب تک کہ فرزانہ خود اس کے قریب نہ آتی موجودہ حالات کے پیش نظر مجھے بھی چھانگا مانگا کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن میں نے ٹیکسی والے کو چھوڑ دیا تھا بعض اوقات وقت گزرنے کے بعد اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے میں درخت کی آڑ سے نکل کر پھر کسی ٹیکسی کی تلاش میں چل پڑا مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ کوٹی سے کس وقت روانہ ہوں گے دس منٹ بعد مجھے ایک ٹیکسی اور مل گئی میں اس میں بیٹھ کر اپنی کوٹی تک پہنچ گیا مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ انٹیلیجنس والے میری تلاش میں وہاں آ سکتے ہیں پھر بھی میں نے خطرہ مول لے لیا اس لیے کہ چھانگا مانگا تک جانے کے لیے مجھے ذاتی کار کی ضرورت تھی پوپی جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی میں نے انہیں سمجھایا کہ میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے یہاں سے دور جانے کے لیے اپنی کار کی ضرورت ہے پھوپھی جان نے وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے فوراً ہی کار کی چابی دے دی میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا تو کافی وقت گزر چکا تھا میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں باقاعدہ دشمنوں کا تعقب کرتا میں اس بدماش کے ذہن کو پڑھ رہا تھا اور اس کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ کس راستوں سے گزر رہا ہے اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار عقت نما آئینے میں دیکھتا تھا اس آئینے میں پیچھے آنے والی شیتل کی گاڑی نظر آ رہی تھی وہ جس مقام سے گزرتا تھا مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ فلاں وقت فلاں مقام سے گزر رہا ہے میں نے احتیاطاً ان سے ایک میل کا فاصلہ قائم رکھا تھوڑی دیر بعد ایک جیپ کار مجھے کراس کرتی ہوئی آگے نکل گئی اس جیپ میں پانچ چھ ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہولیے سے بدماش نظر آ رہے تھے میں سمجھ گیا کہ وہ سب اس اجنبی بدماش کے ساتھ ہی ہیں میں نے اپنی کار کی رفتار اور دھیمی کر لی تاکہ وہ لوگ اور آگے نکل جائیں اس طرح ہم گھنٹوں آگے پیچھے دوڑتے رہے چھانگا مانگا کے علاقے میں پہنچ کر اس بدماش نے اپنی کار کو مین روڈ سے اتار دیا اور جنگل کے اونچے نیچے راستوں سے ڈرائیو کرتے ہوئے گزرنے لگا بہت دور گھنے درختوں کے درمیان جہاں کسی آدم زاد کے گزرنے کی توقع نہ تھی وہاں اس نے اپنی کار روک دی شیتل کی کار بھی رک گئی وہ سب اپنی کاروں سے باہر آ گئے اس بدماش نے شیتل سے اشاروں میں کہا ہمیں کچھ دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا میرے کچھ آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے پیدل آگے بڑھیں گے اور جہاں فرحت چھپا ہوا ہے وہاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے شیتل نے اشاروں سے کہا میں فرحاد جیسے دس آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں مجھے تمہارے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے تم اس لڑکی کو لے کر فوراً آگے بڑھو اس بدماش نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں مجھے وہ یہاں آ کر تلاش کریں گے میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا شیتل نے غور رہتے ہوئے اشارے سے کہا میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو یا پھر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرو میں اس لڑکی کو لے کر تنہا فرات کے پاس جاؤں گا شیتل فرزانہ کی طرف بڑھنے لگا وہ بدماش اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شیتل کو للکارے ہوئے بولا تم اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کی بات پوری ہوتے ہی شیتل کا ایک گھوسا اس کے منہ پر پڑا وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا اسے ایسے زبردست گھونسے کی توقع نہیں تھی ایک ہی ہاتھ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ شیتل کسی جناتی قوتوں کا مالک ہے وہ سنبھل کر زمین سے اٹھا پھر یک بیک اس پر چھلانگ لگائی شیتل ایک طرف ہٹ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ چھلانگ لگانے کی جھونک میں وہ دور جا گرا پھر زمین پر گر پڑا پھر وہیں سے اٹھنے سے پہلے اس کے منہ پر ایک زور کی ٹھوکر پڑی وہ الٹ کر تکلیف کی شدہ سے چیختے ہوئے زمین پر تڑپنے لگا اس کے کئی دانت ہل گئے تھے باچھوں سے خون بہنے لگا تھا ایسے ہی وقت اس کے تمام ساتھی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے انہوں نے چاروں طرف سے شیطل کو گھیر لیا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا کسی کے ہاتھ میں ہاکی اور کسی کے ہاتھ میں چاقو وہ بدماش زخمی پڑا ہوا شیتل کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سوچ سے پتہ چل رہا تھا کہ شیتل چاروں طرف پینترے بدلتے ہوئے اپنے دشمنوں کو کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر ایک نے آگے بڑھ کر ہاکی سے حملہ کیا شیتل آگے دیکھ تھا اور حملہ پیچھے سے ہوا تھا. لیکن ہاکی اس کے سر پر پڑتے ہی ٹوٹ گئی وہ گرا کر پلٹا اور حملہ کرنے والے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا گرفت میں آنے والے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن شیتل نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر سے بلند کیا اور اس کے ساتھیوں پر اچھال دیا چند ساتھی اسے لیے لیے گر پڑے لیکن پیچھے سے ایک چاقو والے نے شیتل کی پوشت میں چاقو کا پھل کھونپنے کی کوشش کی اسی وقت شیتل تیزی سے پلٹ گیا اس لیے چاقو اس کی پوشت کے ایک حصے کو کاٹتا ہوا گزر گیا اس کی کٹی ہوئی قمیض کا حصہ خون سے بھیگنے لگا اس نے چاقو والے کی گردن دبوچ لی وہ اس قدر غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اس کی گرفت سے چھوٹنا محال تھا اس دوران دوسرے ساتھیوں نے اس پر کئی حملے کیے لیکن وہ سب خوف زدہ تھے اس لیے دور سے حملہ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے شیتل چاقو کے کئی زخم کھا چکا تھا لیکن اس نے ایک دشمن کی گردن اسی وقت چھوڑی جب اس کی سانس گئی پھر وہ دوسرے چاقو والے کی طرف لپکا چاقو والے نے بچ بچا کے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شیتل اپنے شکار پر چھپٹنے کا طریقہ جانتا تھا اس نے چھلانگ لگا کر چاقو والے کو دبوچ لیا وہ دونوں زمین پر گر پڑے اسی وقت اس کا چاقو شیتل کے ایک بازو کے آر پار ہو گیا اس کے باوجود شیتل نے اسے نہیں چھوڑا دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی اوپر سے اس کے سر پر ایک ڈنڈے سے زر پہ رہیں لیکن وہ دوسرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی اٹھا. اب اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی پھر اس نے اپنے بازو میں گھسے ہوئے چاقو کو نکالا پھر ٹک مگاتے ہوئے قدموں سے دوسرے دشمنوں کی طرف پڑا وہ سب اس سے بچ کر حملہ کرنے کی کوشش میں تھے اور وہ زخموں سے چور ایک مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا اسی وقت میں ان کے قریب پہنچ گیا ایک لمحے کے لیے وہ سب ٹھٹک گئے انہوں نے مجھے کار سے اترتے ہوئے دیکھا شیتل نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا میں اس کا شکار تھا وہ مجھے دیکھتے ہی غراتے ہوئے میری طرف لپکا لیکن ایک بدماش نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا دی وہ ایک بھاری شہتیر کی طرح زمین پر آ گرا میں فوراً ہی کار میں بیٹھ گیا دروازہ بند کر کے میں نے کار اسٹارٹ کی پھر اس سے پہلے کہ شیتل زمین سے اٹھتا میں نے کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر سے گزار دیا شیتل کی حیبت ناک چیخ جنگل کے ویرانے میں گونجنے لگی میری کار کے رخ پر تھوڑی دور کے فاصلے پر وہ بدماش کھڑے ہوئے تھے شاید انہوں نے سوچا تھا کہ میں صرف شیتل کو کچل رہا ہوں لیکن میں انہیں بھی کار کی زد میں لے آیا ہم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے میری اصلیت معلوم ہونے پر وہ بدماش مجھ سے ہمدردی نہ کرتے وہ مجھ سے پندرہ ہزار بھی مانگتے اور فرزانہ کا مطالبہ بھی کرتے اس لیے مجھے ایک ہی وقت میں سب سے نمٹنا تھا اس وقت تک یہ پوزیشن تھی کہ شیتل نے دو بدماشوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا دو کو میں نے کار کچل دیا تھا وہ اجنبی بدماش جو فرزانہ کو لے کر آیا تھا وہ بھی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا صرف ایک بدماش صحیح اور سالم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا میں نے شیطل کی جانب دیکھا اس کے جسم پر چاقو کے کئی زخم آئے تھے سر پر کئی ڈنڈے کی ضربیں پڑی ہوئی تھیں وہ لہو میں بھیگ رہا تھا میں نے اسے کار تلے بھی کچل دیا تھا اس کے باوجود ابھی تک اس میں جان باقی تھی ایسا سخت جان اور فولادی انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا ویسے اب مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اب مجھ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں تھا اس لیے میں کار سے اتر کر اس بدماش کی طرف پڑھا جسے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اس نے پینتھرا بدلتے ہوئے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں تولتے ہوئے مجھ سے کہا تم کون ہو اس گے کے بھی دشمن ہو اور ہم سے بھی دشمنی کر رہے ہو میں نے جواب دیا میں صرف اس لڑکی کا محافظ ہوں اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے زخمی ساتھیوں کو جیب میں لاد کر یہاں سے چلے جاؤ وہ پہترے بدلتے بدلتے ایک جگہ رک کر سوچنے لگا پھر اس نے اس اجنبی بدماش کو دیکھا جو ان کا لیڈر تھا اور زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا میں نے ان کے زخمی لیڈر سے کہا میں ہی فرہاد ہوں جس سے تم پندرہ ہزار وصول کرنا چاہتے ہو اور اس لڑکی کو بھی طلب کر رہے ہو اب تم میرے رحم و کرم پر ہو تمہارا یہی ایک ساتھی سلامت رہ گیا ہے اگر کہو تو میں اسے بھی تمہارے برابر سلا دوں لیکن اس کے بعد پھر کوئی تمہیں اٹھا کر لے جانے والا نہیں رہے گا بولو کیا یہاں تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتے ہو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا نہیں میں اور جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا مجھے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ دنگے فساد کے بغیر کام نکل جائے اور یہ سارے دشمن یہاں سے ٹل جائیں میرے ہنسب منشا وہ سب یہاں سے ٹل گئے اور وہ بدماش جو صحیح سالم تھا اس نے اپنے زخمی ساتھیوں کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھا دیا وہ ساتھی جو مردہ تھے انہیں وہیں چھوڑ دیا پھر جیپ اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا جب وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں شیتل کے قریب آ کر بیٹھ گیا وہ زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا اس نے فوراً ہی آنکھیں بند کر اپنے دماغ تک پہنچنے کے دروازے بند کر دیے میں نے اس کی ناک پر ایک سور کا گھونسا رسید کیا وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اب میرا گھونسا اس کے لیے ہتوڑے کے برابر تھا۔ اس نے تکلیف سے بلبلا کر آنکھیں کھول دی میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا وہ چند لمحوں تک کر رہتا رہا پھر اپنی آنکھیں بند کر لی میں نے پھر ایک گھونسا اس کی ناک پر رسید کیا وہ زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اس کا سر پہلے ہی ڈنڈے کی ضربوں سے کچے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا میرے بال پکڑ کر کھینچتے ہی تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی زندگی اور موت کے درمیان اس کا ذہن بھی مفلوج ہو رہا تھا جب ذہن اس قدر کمزور ہو جائے تو ایسے شخص پر تنویمی عمل کا اثر ہوتا ہے میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ٹرانس میں لانے لگا میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت اس کے دل و دماغ کو میری طرف کھینچ رہی تھی میں نے اپنی سوچ کے ذریعے کہا تم میرے معمول ہو محکوم ہو جو کچھ میں کہتا ہوں اسے دوراتے جاؤ ذرا سی دیر میں وہ ذہنی طور پر میرا محکوم بن گیا اور میری باتوں کو اپنی سوچ میں دوہرانے لگا میں تمہارا معمول ہوں میں تمہارا محکوم ہوں میں نے اس سے سوال کیا بلیک گائٹ کہاں ہے اس کی سوچ نے بتایا کہ بلیک گائٹ راوی روڈ کی ایک سبز کوٹھی میں موجود ہے پھر میں نے اپنی سوچ کے ذریعے پوچھا تم یہاں سے فرار ہونے کے لیے کیسے انتظامات کر رہے ہو اس کی سوچ نے جواب دیا ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے کل میں ادھر گیا تھا تو اس نے سگنل دیا تھا کہ دو دن تک ہیلی نہیں آ سکے گا آج دوسرا دن ہے کل رات ہم یہاں سے نکل جانے کی توقع کر رہے تھے پھر پھر میں نے سوال کیا بلیک گائڈ کی کہاں کہاں خفیہ پناہ گاہیں ہیں وہ جواباً مجھے بتانے لگا اس کی بتائی ہوئی پناہ گاہوں کے پتے ذہن نشین کرتا رہا اس کے بعد میں نے پوچھا کیا بلیک گائڈ کے پاس ایسے کاغذات ہیں جو اس بات کا ٹھوس ثبوت پیش کر سکیں کہ تم اور بلیک گائڈ تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہو اس نے اشارتی زبان میں بتایا بہت سے کاغذات سبس کوٹھی ہی میں ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں. میں اس سے سوالات کرتا جا رہا تھا اور وہ میرے ہسبے منشا جواب دیتا جا رہا تھا اس دوران فرزانہ ہمارے قریب آ گئی تھی اور چپ چاپ کھڑی ہوئی ہمیں ہاتھوں کے اشاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب میں مطمئن ہو کر شیتل کے سینے سے اتر آیا تو فرزانہ میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی پھر اس نے حیرانی سے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اس کنگے کی آنکھوں میں جھاگ رہے تھے تو تمہاری آنکھیں کتنی خوفناک ہو گئی تھیں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا سچ بتاؤ کیا تم کوئی عمل جانتے ہو میں نے ہنستے ہوئے کہا میں کوئی عامل یا جادوگر نہیں ہوں ذرا سا ہیپناٹزم کے علم سے شوق ہے اس لیے کبھی کبھی اس کی عملی ہی مشقیں کرتا رہتا ہوں یہ قوی ہے کل گونگا ذہنی طور سے بالکل ہی مفلوج ہو گیا ہے اسی لیے میں اسے ٹرانس میں لا کر اہم معلومات حاصل کر رہا تھا وہ مطمئن ہو کر بولی تم بہت ہی باصلاحیت اور عجیب و غریب قسم کے انسان ہو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بھی غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہو میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گونگے پر دوبارہ جھک کر ہاتھ کے اشارے سے کہا تم بدستور میرے معمول ہو تمہارے جسم پر جو زخم آئے ہیں تم ان کی تکلیف کو شدت سے محسوس نہیں کر رہے ہو اس کے برعکس تم اپنے اندر کسی حد تک توانائی محسوس کر رہے ہو اس نے اشارے سے کہا ہاں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے جسم پر کئی زخم ہے میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا تم بہت اچھے آدمی ہو مجھے کسی طرح موت کے منہ سے بچا لو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا میں نے پوچھا تم میرے وفادار بن کر رہو گے اس نے اقرار میں سر ہلا دیا میں نے پھر اس سے پوچھا کیا تم بلیک گائٹ کو اپنا دشمن سمجھو گے اس نے پھر اقرار میں سر ہلا دیا میں نے اسے یقین دلایا کہ میں مکمل توجہ سے اس کا علاج کرواؤں گا اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا اگر وہ وفادار ثابت ہوا تو میں وہ تمام آرام اور آسائشیں مہیا کروں گا جو اب تک بلیک گائٹ کرتا رہا ہے اس کے بعد میں اسے سہارا دے کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لے آیا وہ وہاں آرام سے لیٹ گیا فرزانہ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ گئی پھر ہم وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں میں نے فرزانہ سے پوچھا تم اس زخمی گونگے کا علاج کر سکتی ہو میں اسے کسی ہسپتال میں لے جاؤں گا تو یہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا فرزانہ نے جواب دیا ہاں اپنے تجربات کی بنا پر کسی حد تک اس کا علاج کر سکتی ہوں لیکن مکمل علاج کا وعدہ نہیں کر سکتی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زخم بھر جائیں باقی علاج میں تنویمی عمل کے ذریعے کروں گا ہاں میں نے سنا ہے کہ ہیپناٹزم کے ذریعے بھی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے میں دیکھوں گی کہ تم کس طرح علاج کرتے ہو یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ گئی اور اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا وہ بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے سوچ رہی تھی کہ اسے دنیا سے نرالا محبوب ملا ہے جو اپنی نت نئی صلاحیتوں سے اسے متاثر کرتا رہتا ہے پھر وہ چونک کر مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ پوچھنا تو میں بھول ہی گئی کہ تم اس جنگل میں کیسے چلے آئے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بدماش مجھے یہاں لے آیا ہے اس سوال نے مجھے چکرا دیا میں اس سے اپنی خیال خانی کی صلاحیتوں کو چھپانا چاہتا تھا یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جو بھی عورت میرے قریب آتی ہے میں اسے اپنا راست بتاتا چاہتا دوسرے ہی لمحے میں نے سمل کر کہا تمہیں یاد ہے میں نے ہسپتال میں تم سے پپو کی تصویر مانگی تھی کہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں اور پپو کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم کر سکوں کہ اسے کہاں چھپایا گیا ہے جس کا تعلق بھی تمہاری ہاتھ کی لکیروں سے ہے میں ان لکیروں سے اسے ڈھونڈوں گا تم نہیں جانتی کہ ہاتھ کی لکیریں کیسے کیسے گل کھلاتی ہیں تم یہی دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے میں اس گونگے تک پہنچ گیا ہوں یہ کہہ کر میں اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس ہاتھ کی تعریف میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہتا گیا ہمارا راستہ پیار بھری باتوں سے گزرتا رہا میں کو لے کر اپنی کوٹھی میں آیا اور اسے سہارا دے کر اپنے بیڈ روم میں لا کر بستر پر لٹا دیا پھر اسے اشاروں میں سمجھایا تم آرام سے یہاں لیٹے رہو یہاں تمہارا باقاعدہ علاج ہوگا اگر تم میری اجازت کے بغیر باہر نکلو گے تو قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے کیونکہ ابھی میں بلیک گائٹ کو قانون کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اس کی گرفتاری کے بعد پولیس والے تمہیں بھی تلاش کریں گے لہٰذا تمہارا یہاں چھپ کر رہنا دانشمندی ہے میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں اس نے وعدہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر اس بستر پر کروٹ بھی نہیں بدلے گا اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر اور مروف بھی ہے اور میرے موجودہ احسانات کے آگے بھی چھک رہا ہے میں اسے خوابگاہ میں چھوڑ کر پھپی جان کے پاس آیا اور انہیں اپنی ساری رتا سنائی اور انہیں سمجھایا کہ اس گونگے کا خاص خیال رکھیں اس کے بعد میں فرزانہ کے ساتھ پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا مال روڈ کی طرف جاتے ہوئے میں نے فرزانہ سے کہا تم پہلے ہسپتال جاؤ وہاں سے پپو کو لے کر اور شیتل کے لیے نئی دوائیں لے آؤ میری واپسی کا کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میں صبح تک واپس آؤں میں نے اسے ہسپتال کے قریب چھوڑ دیا اور راوی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا اس راستے پر وہ سب کوٹھی نمایاں تھی اس لیے مجھے وہاں تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی میں نے کوٹھی کے سامنے کار روک دی کوٹھی کی چابیاں میں شیتل سے لے کر آیا تھا جب دروازے کے لوگ میں چابی گھومنے کی آواز ابری تو اس کے ساتھ ہی مجھے بلیک کائٹ کی آواز سنائی تھی وہ شبیر حسن سے کہہ رہا تھا خاموش رہو شیتل آ رہا ہے پتا نہیں کیا خبر لایا ہے